0: 回带回来回来看，因为刚刚其实教授有讲这个部分，那塑化纺织的确有一些相对稳健的标的，但人气真的就是上不来。我们可以从一些数字来看，说他们有机会接棒吗？还是说接下来我们关注个股比较保险一点点？
1: 嗯，其实塑化纺织哦、喔，就其实刚刚那个陈燕有稍微提到哈、喔，那我我个人认为说，其实塑化纺织第一个就是我特别看了一下他们的获利状况，其实。有比去年好，但是没有好到说像航运股这样。嗯，那投资很现实啊，啊，我就这么一笔钱，你要我投，当然就投那个爆发力最好的。所以他们就变成说，<是>变成是 second choice， 就是啊，备选、备选、备备选。嗯，那但是同样我们看一下，在我们先在看一下纺织好了哈。是纺织其实呢，呃，在今年我认为说比较比较倒霉的地方是因为什么原因？是因为冬奥。东京奥运的部分，嗯，好，它没有这个非常盛大的一个举，
0: 对，不然周边商品应该卖爆了哈，足球啦、欸、球衣啦、纪念衫、山<看>毛巾。
1: 你看我们在过去在举办奥运的时候，如果说奥运的地方在欧洲，我们都已经都已经很嗨了，对不对？好，嗯、可是现在奥运这次办在亚洲，就亚洲我们这边还乐静悄悄的，啊、嗯，静悄没有什么感觉，哈。所以其实我觉得这一波它这个纺织股比较倒霉，就是刚好碰到疫情的关系，嗯。所以它，但是它的整个股价的表现也还是有冲一波。嗯、那目前整体的架构也都还是属于就是高档的一个强势整理。嗯、哦，这个是在纺织的一个部分。那最硕化的部分呢？硕化的部分我，我我觉得其实，呃，它比较容，它在市场上面它其实比较容易有。发动跟想象的一个空间，因为它是属于跟报价有相关。嗯，嗯哦，不管是五大泛用数值的报价，嗯，还是油价的一个报价，基本上都有相关。但是报价上涨是不是一定跟它的获利有正成长？刚刚你有问到这个问题，<是>事实上不一定。嗯，其实获利跟它的利差有关系啦，就是下游的报价跟上游成本它的这个利差有关系。利差如果我说扩大，当然才会对 EPS 有说。增加，但是其实市场上面并不这么看，市场上样认为说，哎，只要报价有上涨，那股价就会冲了，嗯，就是会这样，因为有一些所谓的叫做低价库存，然后它有一些所谓的一个净值往上提升的一个题材，嗯，所以可以发现到，其实在塑化类股的部分，这一波的一个盘整结构。它比较像是在做三角形狩敛。如果说站在技术分析的角度来看，是它比较像是三角形狩敛。但如果说接下来这个油价部分还是持续往上做走高，其实我觉得塑化肋骨的部分其实是比较会会比纺织早一点点发动。嗯、那纺织下一波发动时间，按照我们过去研究产业的一个经验，大概是在年底。嗯
0: 、对第四季嘛，会有一些元旦节的需求出来。
1: 是，好像什么家公司，嗯，公司成衣。好，这些其实都会在第四季比较容易发动。那第三季其实目前看起来，其实塑化股的一个机会好像比较大。那前一波塑化股、塑化股在涨的时候，其实真的涨得非常的平均，就是台聚、雅聚涨到啦，中石化涨到啦，台大化涨到啦，其实基本上全部都涨到了，台本、国强全部都涨到。嗯，所以我觉得下一波如果它这个所谓塑化股要在发动的话，其实我个人认为，除了台塑、四宝之外，其他的下游的中下游的一些公司。也有机
0: 会是，那所以如果呢，看大家看到说，哎、欸，该涨都涨到，那回头来看是什么还没有涨啊？我们来看一下哦、喔，这个国外目前呢，在瑞信有发布一个最新的讯息，好 ，Credit Suisse 在 Barons r 的这个财经的版面上，你可以看到他们是很多钢铁哦，他希望大家重新思考钢铁 ，Rethink Steel 哈 ，says Credit Suisse，there is still plenty of upside， 就是。哎、欸，还是很正向哎、欸，他们是非常正面看待的。维泰哥，如果是这样的话，我们来看一下台湾好了，因为刚刚我们有一张表格嘛，让大家看一下上中下游。那因为我们讲，如果塑化啦、哈、哦、纺织啊，该涨的其实都表现了哈。刚刚陈彦哥也有讲，台塑、智宝差不多了，哎、欸，表现得都很平均。那钢铁是还没谁还没有开始啊，谁还在睡？上游、中游、下游
1: 。其实这一波。钢铁股也都上中下都有涨到，也都是有涨到，所以我个人倒不觉得说谁会比较没有涨到，或者谁还在睡，但是没有。可是我刚刚有提到，就是说，其实在整个的这个股价的表现上来看，我们来看一下在今年前六个月份累计营收的排行榜，在钢铁里面。第一名是五零一一的九阳，第二名是五五四三的恒鼎 KY。嗯，这两档大家可能都不是那么熟悉，它都是属于中小型的钢铁股，然后做一些，例如说特殊扣件，是类似相关的一些个股。好、哦，那运仓跟晋春其实刚刚在资林那个手板当中有提到，不锈钢相关的啊、哦，不管是棒线或者是板材。嗯好，它是比较去中小型的。那这些呢，还是四季钢，四季钢可能就是有搭上这个所谓的红利的一个题材。所以其实，在前前五名当中，基本上他们也营收快速成长，大概都是属于一个中小型股。可是即便是如此，你看到他在今年第一季的 EPS 其实还是很就是就是有点点就是没有大家想差强人意啦麼麼。对对对对对，嗯、好，这个是一到五名。然后呢，在六到十名的部分，这大家可能就稍微比较熟悉一点，包括像千星、哦叶辉，然后刚刚陈燕所提到的大成钢，还、哦、星光钢跟强兴，那他们都是属于成长大概六六成以上的一个公司，那也一样 ，EPS 其实也都是还好，也都还好。那北比跟股价资金比基本基本上也都还好，所以我个人觉得，其实钢铁股要懂，基本上。跟他所呈现出来的这个 EPS 的一个状况，其实没有绝对的关系，反而是市场上面的题材。嗯、那题材的部分来讲，按照我们过去的经验，包括法人、包括投资人，他们其实对于两个族群是比较熟悉的。第一个就是不锈钢，为什么是不锈钢呢？因为第一个，不锈钢的报价很透明，就是铜铝镍。哦、啊，这个叫铅锌，哦、啊，这个所谓的一个非铁金属的报价，尤其是铝啦、啊、镍啦、啊、跟铅跟锌的报价，这個、基本上跟不锈钢有很直接的关系，因为不锈钢的在成本架构里面，基本上呢这些所谓的锌啊、铝啊、镍的报价，大概占他们百分之四十到七十，哦不等的一个不等的跟一个一个一個,一个情况，所以。不要说一般的投资人啊，法人也比较喜欢看不锈钢，是那也比较看得懂啊、哦。对，<笑>好，所以大成钢、张元是属于一线，然后其次是夜星、新钢跟永强，那、嗯、再再就条钢的部分。其实条钢就是可以说钢筋啊、棒线这些都是。嗯、好，那他们最主要跟所谓的一个银建哦，这个所谓的房地产景气比较有关系，跟公共工程比较有关系。那我们从六月份营收可以看到，其实。房地产或者银建古代这个营收的表现上来讲，算成长非常非常的多的，所以我认为说，在这个部分大家能进度也相对比较高。那它也可以看一些所谓的废钢的报价，嗯，所以像是东钢、丰新海光，那这是属于一线的所谓调钢厂。那威智、高新仓跟智联是属于比较属于偏二线的。所以我是站在属于市场面来去看这个问题，就是说如果说哎、欸、要讲题材面的话，我觉得是这两个族群，它往往因为题材的一个发酵。股价往上波动机会比较大
0: 。韦太刚刚讲到的题材，我们带观众朋友来了解一下哈，因为有时候，哎、欸，这年轻朋友可能对不锈钢条钢也没有办法具体的想象哈，我们透过一个这个。图表来看一下，在这个高炉炼钢的这钢铁一罐厂的成品当中呢，你可以看到有七大钢品哈、喔，包含了我们刚提到的什么冷热轧啦哈、喔，冷轧的是钢卷，热轧的是钢卷，那钢板、钢条哈、条钢的部分你可以看到。所以其实条钢刚刚我们也有提到哦、喔，是跟呃基础建设比较有关。所以这次呢，拜登一直在喊说，哎，我希望我的原物料成本不要太高，你们不要再拉了。好，大家看到的七大钢品运用，你可以看到调钢有钢筋跟型钢的部分，就是房屋建筑跟公共建设。那为什么他会这样说呢？其实大家可以关注到，因为如果我基础建设的成本大幅的增加，未来还要加上通膨，好，这个效应可能未来会反映在物价的成本上。那如果 CPI 持续的往上走。大家可能对政府的抱怨又要开始了哈，台湾永远是这样哈，涨五块的卤肉饭就会上新闻一个礼拜。所以如果说这个全球大家在经济的考量上面，哎，谢教授，你是,是看到一些原物料的上涨，好像会带动未来经济的走势
2: ？因为基本上哈，如果我们过去我们在看整个报价的一个上升呢，大部分看到的是比较片面的，是，也就是说可能只有油价涨，或者是说呃只有塑化涨，或者是。呃，钢铁的报价有一个短时间的一个上涨，但是这一次我觉得最大的问题是什么？就是从整个货柜开始的呃价格开始暴升以后，我们看到连散装的部分，然后铜价，铜价持续的大涨，大家就当然会去找理由啊，比如说电动车什么的。然后我们看到连农产品的价格也大幅度的上升，橡胶。实际上现阶段会有一个问题，就是说，如果是集装箱。指数大幅度的上升，就货柜指数、嗯、你看像过去一年涨了两倍，那我们会觉得跟我有什么关系？我又不会坐在货柜里面出去，嗯、就跟我没有关嘛。那你说 B D I， 其实我们刚才这个维泰解释了很多，但是可能很多人还是不知道说啊，那那跟我有什么关系？但是如果黄豆大幅度上涨，未来豆浆就没办法买一送一了，对，对不对？嗯、豆浆的价格哎、啊，它悄悄涨，而且我最近已经发现几个事情，像我去。这个我很喜欢，夏天我就喜欢去便利生、啊、那个。第二件
0: 六折吗？哎
2: ，第二哎，你怎么知道？<笑>哦，啊，如果他讲买三件送一件，我就会买三件。我这个人就是很很容易就是掉入那种陷阱。嗯哦，那冰棒的部分，我觉得最夸张，我发现涨了四成，因为夏天一定要买冰棒，那我就一买，哎，奇怪，这个冰棒的价格，而且我是到很便宜的那种联连锁的那种。超商，嗯，我就发现怎么涨这么多？你不要看哦，铜的价格上涨，你说这些都跟我没有关系啊，我又不开电动车，对不对？好，但是问题是，原物料如果是全面性的上涨，纸浆的上涨，全部都涨起来以后，终端的价格它真的不调吗？嗯，一定会调整。虽然你说它会跟你玩一些，呃，第二件六折，但是它第一件涨了两倍，然后第二件给你打六折，我都不晓得我们到底有没有被优惠到。是，透过数字游戏会改变。而且从这里面啊，更可怕的事情是，我要跟大家讲哦，盖维泰跟大家教的这个 C R B 哦，嗯，你看最今年涨了五十趴，是，而且我跟大家讲，这个其实只是一个开始，我觉得绝对不是结束。虽然联准会一直认为通膨是一个短暂的现象，嗯，好了，那这个短暂，也许今年我们要面对吧。我我觉得，因为我自己都已经感受到，像盖维泰说卤肉饭涨五块会被人家踏伐，对不对？后来我发现，哎。粮面涨，大家好像不会攻击哦。最近粮面既然涨价，哦，没有，
0: 那是因为没有被说出来，大家还在关注，一起在搜寻，对，不然他们又要遭殃了。供完汤，我发现供
2: 完少一颗，哎，它没有涨价，但酱有没有涨？然后，因为最严重的，我觉得是生产者物价指数，因为整个市场涨价的过程，它的推动是这样。原物料一定会毫不客气的就一路大涨，因为它没有在管你的，而且它
0: 从来没有回头啊！你看 Seven 的价格，终端售价是永远不会往下调，对，永远是往。原
2: 物料它是一个供需平衡下的结果，所以它不会管你能不能转价的问题，它就是拼了命涨。好，那对生产者来讲，它生产者物价指数受到影响的压力会很大，能不能转嫁给消费者是我们在关心的。通常转嫁的速度会递延，会比较慢转。可是最近我们已经发现，你看，像这个呃 PPI 就是生产者物价指数，以年增率已经超过，已经达到十八趴，这个很大很惊人的。那现在密西根大学他们会一直做一个东西叫通膨的预期，嗯，你看现在的物价，其实你的感受不见得很高，但是大家会他会去预测，他对近一年的通膨的预期已经达到四点二了，嗯，那这个是一个呃蛮惊人的一个物价上涨的一个过程啊。那这个部分，当然其中有一个东西的推动会有影响，就是对我们企业主来讲，哦，它的成本有没有提高？是。你说，呃，传统呃制造业原物料的上升一定提高，这个我们不用再解释了。但对服务业来讲，很明显的时薪的增加，势必会推升它的成本。所以这些都全面性的在动，所以我我一直觉得说，接下来我们可能要面临的是什么？就是说，所有东西都在涨。然后要不然就缩水，它没涨价，但是它体积变小了，嗯，哦，或者是说它的咖啡杯一样大，但是奇怪，怎么里面只有半杯？嗯，哦，类似这种情况开始出现的时候，你会发现你自己的压力也会变大，哦，所以所以说到底还是要想办法靠投资啊，因为只能靠投资才能解决这个通膨的问题。